0: Gracias, Grau Podcasters. Fem
1: cambian las épocas, cambian los estilos, pero todas las grandes bandas tienen tres tipos de álbumes. Los superventas, los intrascendentes y los grandes fracasos comerciales. Pero siempre hay uno con el que dejan de ser una promesa o una banda o artista en ascenso para consagrarse definitivamente. En este podcast haremos un breve resumen de los álbumes que marcaron un antes y un después en la historia de algunos artistas destacados de las últimas décadas. Soy Fernando Blanco y esto es Fast Forward. En este episodio hablaremos de Behavior, de los Pet Shop Boys.
0: Behavior es el nombre del cuarto álbum del grupo inglés de pop electrónico Pet Shop Boys. Se grabó entre mayo y junio de 1990 en Múnich y Londres y salió a la venta en octubre del mismo año.
1: No sé qué confianza le dais normalmente a las encuestas publicadas por revistas cada tanto cuando hablan de música, pero Squire, que para algunos es el nova más de la cultura pop y para otros es una simple revista masculina de peluquería, considera Behavior como el sexto mejor álbum de los años 90. Todo y así, 1990 en particular fue un año bastante interesante en lo que hace a lanzamientos discográficos. Se me viene a la cabeza la maravilla aquella de Listen Without Prejudice de George Michael o incluso el ritmo de Los Santos de Paul Simon.
0: Después de conseguir algunos éxitos con sus anteriores álbumes, los Pet Shop Boys tenían libertad para experimentar. Este álbum no tiene quizás melodías tan fáciles como otros del dúo, pero la banda estaba en su mejor momento, creando un álbum musicalmente profundo y con letras sugerentes y poéticas.
1: Fue producido por Harold Faltermeyer, que si a alguien les suena el nombre, es porque era un músico y productor alemán muy famoso en la década de los 80, sobre todo porque fue quien hizo la banda de sonido de algunos de los blockbusters más potentes de la década, entre otros Top Gun y el Detective de Suelto en Hollywood o aquella saga de Eddie Murphy que no, no recuerdo cómo se llama en inglés. Algunas de las bandas de sonido que hizo Walter Mayer las hizo incluso en colaboración con, y me pongo de pie, Jojo Moroder. Y la pregunta es, ¿por qué producir un álbum con el creador de un sonido tan 80 cuando se está entrando a los 90? El tema es que la idea de Tennant y Lowe era utilizar sintetizadores analógicos en una época en que lo digital era lo predominante. Y justamente Faltermeyer era un experto en este tipo de instrumentos. Tengamos en cuenta que el disco anterior de los Pet Shop Boys era básicamente digital, porque era introspective, que era un sonido house al 100%. Así que hasta aquí está lo rompedor que fue Behavior desde el principio, desde la concepción. Es justamente por el hecho del ser analógico que el sonido de Behaviour es tan diferente al sonido del que ya mencionamos, Introspective, o incluso a Berry, que saldrá tres años después.
0: Behaviour, por lo que significó para la banda, se compara habitualmente con Violator de The Pakes Mode y Desintegration de The Cure. Se suma a su éxito comercial el hecho de ser el álbum de los Pet Shop Boys que manifiesta una verdadera reflexión del momento histórico de su lanzamiento. En 1990 se vivía el periodo más crítico de la epidemia del SIDA.
1: Vigerio salió al mercado inmediatamente después de Results, el álbum que los Pet Shop Boys produjeron para Liza Minnelli. Y de hecho, según con quien se hable del tema, pueden decir que el sonido del disco de Liza Minnelli es tan behavior que casi podría considerarse un prólogo de este. Yo he escuchado los dos álbumes miles de veces y realmente no lo creo tan así, me parece un poco más una comparación forzada a partir de la proximidad de las fechas.
0: Behavior es un álbum que trata de pérdidas y melancolía, sobre lo que significa hacerse mayor y sobre los momentos que no volverán cuando la juventud comienza a quedar atrás.
1: Con Behavior, Tenan y Low se ponen definitivamente los pantalones largos y dejan de ser una banda juvenil presentando canciones mucho más sofisticadas desde lo musical con letras mucho más maduras y comprometidas, como *Bim Boring*, que habla de las personas amadas que ya no están víctimas del SIDA. En el apartado Denuncia destaca This Must Be The Place I Wait Years To Live, que explica las experiencias o las malas experiencias realmente, de Neil Tennant en su infancia en un colegio católico, tema que él ya había tocado en la letra de It's a Sin. También la balada My October Symphony trata sobre un tema entre comillas, adulto. Es la crisis interna de un hombre en la Rusia fruto del desplome de la Unión Soviética, que para quien no lo sepa, los temas rusos son de interés habitual de Neil Tenen, como se vio reflejado en más de una canción. Bolshii, bastantes años después, Go West, Red Letter Day. Esta canción, eh, My October Symphony, tiene un invitado excepcional, que es el ex guitarrista de The Smiths, Johnny Marr quien contaría más tarde con la colaboración del propio Tenant para el proyecto Electronic, junto con el cantante New Order Bernard Summer. También colabora en algún arreglo Angelo Badalamenti, famoso por haber creado la música de alguna de las grandes películas de David Lynch como Twin Peaks o Blue Velvet.
0: En este álbum de los Pet Shop Boys descubrimos que la música electrónica, propia de las pistas de baile, también puede ser emocional.
1: Para algunos de los que escuchamos Pet Shop Boys de sus inicios y continuamos escuchándolo Muchos años después, Vigevio ha sido el punto máximo de creatividad, musicalidad y elegancia del dúo. De ahí su vigencia casi 35 años después. Vigevio cortó cuatro singles. El primero fue So Hard, aquella canción que trata de infidelidades con aquel vídeo de Eric Watson de las parejas en Newcastle, donde Tenan y Lowe aparecen en la historia como invisibles a los protagonistas, recordando en algo a Los Ángeles de vin Bender, de las alas del deseo. El segundo corte de behavior, y casi por aclamación, fue, por supuesto, Bimborin, con aquel vídeo espectacular dirigido por Bruce Weber, por el fotógrafo Bruce Weber, que fue censurado en MTV Estados Unidos por enseñar casi desnudos, podemos decir. El vídeo en blanco y negro, al igual que Soul Hard, muestra de una manera muy onírica lo que podrían haber sido las fiestas que comentaba que Neil Tennant presenciaba en los años 70. El tercer corte del álbum fue la más pop y con un sonido más propio de los Pet Shop Boys, Hang on, you speak to be taken seriously, que dicen las malas lenguas que está dedicado a George Michael. Y por último, la sinfónica Jealousy, con otro vídeo increíble que alguna vez más trata de infidelidades. En definitiva, vigevio fue un gran álbum que sirvió para sentar las bases musicales de una banda que hoy en día lleva casi 40 años de carrera. Si queréis ver directamente los vídeos de los que hemos hablado, dejaré los links en la descripción de este episodio. Por último, si no queréis perderos ningún episodio de este podcast, suscribiros en vuestra plataforma de podcast favorita o en YouTube.